0: Wir können okay. also direkt loslegen. Muss ich auf irgendwas Besonderes achten?
1: Es ist ja ein bisschen das Problem, dass es so viele verschiedene Themenbereiche sind. Die NBW hatte in ihrer Pressemitteilung ja so unterschiedliche Dinge angerissen. Einerseits auch sinnvoll, damit man den Kontext irgendwo erfasst, aber eben damit auch viele... Dinge, die ich kritisch sehe, äh, angesprochen. Und dementsprechend vielfältig ist ja dann auch die Pressemitteilung von unserer Seite aus ausgefallen. Also im Prinzip sind es ja eigentlich fünf äh, Themenbereiche, die da drin angesprochen sind. Und äh, das müssen wir natürlich schauen, wie wir das gut miteinander strukturieren. Ne?
0: Am besten würde ich mal sagen, wir schnappen uns ein Taubthema heraus, das besonders wichtig ist euch am Herzen liegt. Ihr merkt schon, ich bin hier verbunden mit Franz Wagner und Franz Wagner, der ist Mitglied von der AG Atom Erbe Neckar Westheim und normalerweise kann man ein Erbe ausschlagen, aber dieses Erbe, das bleibt irgendwie in Neckar Westheim hängen. Also erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Ja, um was geht's es hier? Wir haben eine juristische Atommüllverschiebung. Das sagt ihr ja zumindest, die NBW. entledigt sich ihrer Verantwortung, Spricht die NBW, äh, ja, ein Unternehmen, das schiebt alles auf den Staat und äh, hat insofern das gemacht, was man eigentlich bei einem Erbe machen kann. Man geht ganz einfach hin und schlägt das Erbe aus und dann bleibt es am Staat bzw. an der Gesellschaft hängen und da habt ihr was dagegen bzw. Kritikpunkte. Ja, ähm,
1: in dem Fall ist es ja so, dieses atomare Erbe, wie wir es nennen, also alle möglichen Formen von radioaktivem Müll, ähm, ist da, wird leider auch täglich noch weiter vergrößert und ähm, eine Verschiebung nutzt niemanden. Aber es kommt darauf an, dass man die größtmögliche Verantwortung dafür übernimmt und sich maximal anstrengt, äh, dass was Gutes draus wird. Und der konkrete Anlass jetzt für unsere Reaktion mit einer Pressemitteilung seitens der AG Atomerbe Neckar-Westheim und seitens des Bundes der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar war, dass die INBW als Betreiber vom Atomkraftwerk Neckar-Westheim und den dazugehörigen ähm, Atommülllagern ähm, und die Gesellschaft für Zwischenlagerung, also die äh, Firma die als Tochter der Bundesregierung sozusagen jetzt in Zukunft für den Atommüll zuständig ist, äh, bekannt gegeben haben, dass nun auch das neue Lager für Mittel- und schwachradioaktiven Abfall in Neckar-Westheim erstens in Betrieb genommen wurde und zweitens damit sofort auch von der EnBW an die BGZ übergeben wurde. Man muss vielleicht den Atommüll in Neckarwestheim westheim ein bisschen sortieren, zum einen gibt es betriebliche Atomlager. Das sind meines Wissens zwei Stück, die der ENBW noch gehören und auf dem AKW-Gelände als Teil sozusagen der Betriebsbereiche sind. Das zweite ist das große Kastorenlager, das mir sehr viel Bauchschmerzen macht mit den zwei Tunnelröhren. Dieses Lager hat die ENBW schon vor gut einem Jahr an die BGZ übergeben. Und das dritte, ähm, was jetzt der konkrete Anlass war, und was äh, bisher von der MBW aus SAL, also Standortabfalllager, hieß, das ähm, ist erst entwickelt worden im Zuge der Abrissplanungen äh, und Abrissvorgänge für den Block 1. Der Block 2 läuft ja noch mit seinem seinen großen Problem. Und dieses Lager ist jetzt mit etwa einem Jahr Verspätung, also fertig gebaut und in Betrieb genommen worden. Und ähm, dann ist sozusagen äh, für dieses Lager auch die Übergabe an die BGZ erfolgt. Der Hintergrund dieser Übergabe ist ja diese Vereinbarung für aus dem Jahr 2016 zwischen Bund und den Atomkonzernen, dass die sich für 24 Milliarden Euro freikaufen dürfen von den äh, zukünftigen Kosten und vor allem auch der Nachhaftung für den Atommüll. Und deshalb ist diese GmbH, die BGZ, äh, gegründet worden, die, wie sie sich nennt, privatwirtschaftlich äh, organisiert, äh, privatrechtlich organisiert, jetzt im Auftrag der Bundesregierung, dann sich um den Atommüll kümmert. Dieses äh, SAL-Standortabfalllager äh, hat uns hier in Neckar-Westheim in den letzten Jahren schon viel Kopfzerbrechen bereitet. Zum einen aufgrund der Probleme bei der Genehmigung. Es wurde ähm, mit Tricks äh, erreicht, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden musste. Damit auch keine Öffentlichkeitsbeteiligung. Es wurde aus unserer Sicht völlig sachwidrig, äh, dieses Genehmigungsverfahren aus den Genehmigungsverfahren für die Abrissvorgänge äh, herausgenommen, also was die AKWs angeht und es muss immer gemeinsam ähm, betrachtet werden mit dem sogenannten Reststoffbearbeitungszentrum, für das gelten die genannten Kritikpunkte genauso. Dieses sogenannte Reststoffbearbeitungszentrum ist die sozusagen die neue Atommüllfabrik in Neckarwestheim, baulich verbunden mit diesem Lager, aber organisatorisch eben getrennt, also das Rechtstoffbearbeitungszentrum bleibt bei der ENBW. Das Abfalllager ist also jetzt BGZ. Aber das Zusammenspiel der beiden ist eben, das Abfallmaterial aus dem Abriss des Blocks 1 und später auch des Blocks 2 sortiert, gereinigt, umverteilt, wie auch immer behandelt wird, so dass ein großer Teil Freigegeben werden kann ins Recycling, macht uns sehr viel Kopfzerbrechen. Und ein etwas kleinerer Teil auf Deponien geht und ein ganz kleiner Teil dann als offiziell noch radioaktiv gilt, mittel- und schwach radioaktiv. Und dieser Teil kommt dann in dieses Standort Standortabfalllager. Und sozusagen, wenn es durch die Tür geht aus dem Reststoffverarbeitungszentrum ins Standortabfalllager, dann findet gleichzeitig der juristische Übergang, die juristische Verschiebung dieses Mülls äh, aus der Verantwortung der ENBW heraus. Die kann sich dann die Hände reiben, sagen, wir haben damit nichts mehr zu tun und landet dann äh, als atomares Erbe sozusagen in der allgemeinen gesellschaftlichen äh, Belastung. Das sind sozusagen die Punkte. Rechte Verarbeitung sind, nicht ganz fertig ist. Aber eben dann den Zweck hat zu sortieren zwischen völliger Freigabe des teilweise noch radioaktiven Materials in die Stoffkreisläufe, kleiner Teil Deponierung auf allgemeinen Bauschuttdeponien. Standorte sind hier in der Region Heilbronn, über Bittingen, Horheim ähm, und in Buchen. Und dann eben das, was mit der Zwischenstation Standortabfalllager dann später mal nach Unterirdisch in Schacht-Konrad gebracht werden soll. Da wird jetzt wieder verkündet, momentan geht man von 2027 aus, dass das starten könnte. Alle, die sich damit befassen, wissen, Schacht-Konrad ist nicht tauglich als Endlager, ist zwar genehmigt, aber taugt nicht wirklich dafür. Und selbst wenn es durchgedrückt wird, in Betriebnahme, wird die nicht 2027 sein, sondern später. Und in Betriebnahme heißt es ja nicht, dass die Hunderttausende von Tonnen Material, die dorthin kommen, gleich dorthin äh, transportiert werden können, sondern das wird sich über Jahrzehnte ziehen. Und dann haben wir nämlich ein Problem, das in der Pressemitteilung der ENBW hier auch aufgetaucht ist, denn die ENBW formuliert sehr äh, nebulös, äh, was denn die zeitlichen Perspektiven des Atommülls ist. Einerseits äh, schreibt sie von befristeter oder vorübergehender Unterbringung dieses Mülls in dem neuen Lager. Ähm, der Hintergrund ist aber, die Genehmigung dieses Lagers ist völlig unbefristet. Das könnte also durchaus zum Dauerzustand werden, wenn eben tatsächlich Schacht Konrad oder vergleichbare andere Städte dann doch äh, nicht benutzt werden können.
0: Das heißt, im Klartext ist es ja eine ganz einfache Erfahrung, die wir gemacht haben und die Sie vorhin auch schon angesprochen haben, das dauert alles ein bisschen länger und wenn die erstmal irgendwo ihren Müll hingesetzt haben, dann bleibt er erstmal da stehen und wird in längerer Zeit nicht angerührt.
1: Ja, eine träge Masse an Müll sozusagen verknüpft mit der trägen Masse der Verantwortlichen, ja.
0: Eine andere Trägermaße ist nicht so träge, die wird praktisch herausgesiebt. Ähm, da geht man hin und tut den höchstmöglichen Grenzwert abstreichen ab, äh, und gibt es dann ins Recycling rein, sprich es wird ähm, sozusagen auf alle verteilt und wenn es hübsch klein verteilt ist, dann strahlt es nicht mehr so stark und praktisch dann wieder an uns verkauft.
1: Ja, äh, die sogenannte Herausgabe die komplett ohne Messungen stattfindet oder weitestgehend ohne und die sogenannte Freigabe, die äh, auf das, das sogenannte Freimessen ähm, erfolgt, bedeutet, dass man mit einer rein fiktiven Berechnung, wie viele Strahlenbelastung denn die Menschen äh, in Deutschland in Zukunft von diesem Material abbekommen könnten, wenn es denn wieder in irgendwelche Stoffkreisläufe gelangt, äh, sei es im Baustoffrecycling oder im Metallrecycling, äh, und ähm, auf dieser grundlegensabjektiven Berechnung hat man also Grenzwerte festgelegt, wie viel Radioaktivität das Material noch Programm haben darf. Diese Sache ist sehr ähm, problematisch und bedenklich, denn sie enthält, dass man ein die Bevölkerung einem Strahlenrisiko, einem zusätzlichen Strahlenrisiko aussetzt, das aber juristisch als belanglos erklärt. Das ist der Trick dahinter. Und Speziell jetzt zu dem aktuellen Thema dieses Lagers und der dahinterstehenden eben, äh, Vereinbarung von 2016 zwischen äh, Staat und Atomkonzernen ähm, spielt folgendes eine Rolle. Bis zu dieser Vereinbarung beziehungsweise bis zu dem Gesetz, in die die Vereinbarung dann ähm, geformt wurde, äh, lag es am Betreiber der Atomanlage, sozusagen also dem Besitzer und Verantwortlichen des Mülls, wie stark er diese Möglichkeit der Freigabe tatsächlich ausnutzt. Er konnte gewissermaßen eine Kostenrechnung oder vielleicht auch Verantwortungsrechnung machen. Und gesagt, okay, Also entweder ich nutze die Grenzwerte dieser Freigabe maximal aus, dann bleibt mir wenig offizieller radioaktiver Müll übrig, den ich dann teuer Langzeit deponieren muss. Um, oder können sagen, nee, um, ich betreibe nicht so viel Aufwand und ich gehe verantwortlicher vor. Ich nutze die Möglichkeit der Freigabegrenzwerte nicht voll aus, sondern um, akzeptiere es, dass dann ein größerer Teil zurückbleibt an Müll, um, auf den dann aufgepasst werden muss. Und jetzt hat aber die Regierung, als es diese Vereinbarung des gesetzes 2016 gab, um, gemerkt oder sich überlegt, wenn wir das so stehen lassen als Option, dann ist, verführt es natürlich die Konzerne dazu, praktisch gar keine Trennungsvorgänge äh, und Reinigungsvorgänge und sogenannte Dekontaminierung zu machen, dann schieben die uns einfach alles weiter in die staatliche Verantwortung. Und dann, um das auszubremsen, hat dann der Staat in meinen Augen ein eine ganz große Verantwortungslosigkeit begangen. Er hat nämlich die Konzerne verpflichtet, diese Grenzwerte maximal auszunutzen. Also sie dürfen tatsächlich nur diesen Müll, im Fall Neckar-Westheim, also durch die Tür vom Reststoffbearbeitungszentrum zum Standort Standortabfalllager, abgeben, wenn sie vorher alles versucht haben mit Freigabemöglichkeiten. Und damit hat der Staat das Gegenteil gemacht von dem, was eigentlich der Strahlenschutz verlangt, nämlich Minimierung der Strahlenbelastung. Er hat also das Konzept der Grenzwertausnutzung ins Gesetz äh, gegossen und sozusagen vorgeschrieben, dass die radioaktive Belastung innerhalb der festgelegten Messgrenzen maximal ausgenutzt werden muss, ausgemustert werden muss. Das finde ich unglaublich.
0: Das heißt auf gut Deutsch gesagt verteilt über Deutschland oder auch über die Welt.
1: Genau. Ja, also es gibt keinerlei Nachkontrolle des herausgegebenen und freigegebenen Materials. Es wird nirgends dokumentiert. Insoweit lässt sich auch überhaupt nicht nachvollziehen, wo das landet. Nur der kleine Teil, der auf Deponien kommt, wenige Prozent, ähm, da wird eine gewisse sind gewisse Nachkontrollpflichten der Deponiebetreiber da und der Weg bis zur Deponie sozusagen wird nachverfolgt. Aber alles, was ins Recycling geht, und das ist eben der weitaus größere Teil, alles, was ins Recycling geht, wird nicht nachverfolgt. Wird weder von der EnBW noch von der Atomaufsicht nachverfolgt, sondern der Verwaltungsakt der Freigabe besteht ja genau darin, das Material aus der Strahlenschutzüberwachung freizugeben. Das Wort frei klingt immer so positiv und man denkt, es wäre dann frei von Strahlung. Das ist es nicht. Die Strahlung ist weiterhin da, also ist physikalisch weiterhin da, ist weiterhin biologisch wirksam, aber das Material ist frei von Überwachung.
0: Ich glaube, jetzt haben wir die Richtung mitgekriegt. Das war jetzt auch schon wieder ein längeres Gespräch. Das müssen wir alles ein bisschen setzen lassen. Und ich befürchte, wir werden noch häufiger über die ganze Sache hier sprechen. Sprich, äh, ja, die NBW hat ihre Verantwortung peu à peu jetzt an den Staat bzw. an diese staatliche Zwischengesellschaft abgegeben. Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung. Und äh, naja, dann ist die Frage eben, ob das Ganze in besseren Händen ist als bei der NBW. Zumindest ist es jetzt in den staatlichen, sprich in unseren Händen. Und äh, da werden wir mal gucken, beziehungsweise nicht mal gucken, sondern das wird eine lange Zeit werden, bis da irgendeine Lösung wohl zustande gekommen ist.
1: Ja, und der BGZ müssen wir ganz genau auf die Finger schauen, denn äh, mein bisheriger Eindruck ist, die Verantwortungstiefe geht dort nicht viel weiter als vorher bei der NBW.
0: Das war Franz Wagner von der AG. Atomerbe Neckar-Westheim und das geht uns alle an. Ich sage mal, danke für das Gespräch.
1: Ja, von meiner Seite auch. Dankeschön.